0: Ei, você aí? O que, que você anda assistindo? mas pode falar a verdade, tá? Não precisa dizer que você está vendo aquele tanto de série, filme cabeçudo, só para pagar de cool no Twitter. Quer dizer, melhor dizendo, no X. Aqui você pode falar das pataquadas de sempre e ficar super tranquilo, porque esse lugar, que é o lugar onde a gente finge que entende de tudo, mas a gente reconhece a nossa merdice. Então prepare-se, meu querido, para mais um episódio com críticas duvidosas de produções de audiovisual diretamente de Chernobyl. Eu sou o Lucas Speck, esse aqui é o podcast E Voila, chega junto, senta pertinho pega seu café, que hoje o papo vai ser bom. Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar noias, falar da vida, fofocar, e é claro que esse programa a gente faz juntos. Olá meus queridos, é oito e 1, ônibus, hora de começar o nosso podcast, eu vou lá, sejam bem-vindos a mais um episódio... Temos uma super novidade. Agora, se você quiser ser apoiador do nosso podcast, eu vou lá. Você pode acessar um link no nosso maravilhoso Instagram @podcastevoilá. <risos> podcast, lá e você tem lá no Linktree, naquele naquela rinca de, de links, você tem o link para o Orelo, que é a nossa plataforma de apoio apoio E lá você vai ler direitinho o que tem de vantagens, caso você seja um apoiador. Esse trabalho é muito importante, paga um cafezinho para a gente, ajuda a gente a adquirir equipamentos e continuar produzindo este podcast que você tanto ama odiar. <risos> gente, hoje nós estamos com mais uma programação de críticas duvidosas de séries e filmes diretamente de Chernobyl. Coisas que andei assistindo. E olha, tá, até que tá uma safra boa, e aí quero compartilhar com você, com, rebatendo essa pergunta para você, o que, que você anda assistindo. Porque eu estou precisando de dicas, confesso, tá? Tanto que vocês vão ver várias coisas antigas aqui. Bom, gente, a nossa lista ela está bastante miscelânica tem um pouquinho de tudo... E eu confesso pra vocês que eu ando um pouco cansado... Então eu tenho visto muito crédito... <risos> Sabe quando tem o crédito no começo do filme... Que eu já acho uma arrogância... Eu já não gosto... É, e aí eu vou ficando cansado... O olhinho vai fechando... Então tá difícil passar da segunda ou da terceira cena... Mas quando passo Olha, passei pra coisas boas, viu... Vou dar dicas boas aqui pra vocês... É, vamos começar pelo feijão com arroz... Netflix... Na Netflix, Suzy e eu assistimos recentemente é, duas séries que são muito boas. Na verdade, é uma série documental. Já começamos cabeçudo? Não, não é bem isso. <risos> é, são duas séries irmãs, que é Como Se Tornar Um Líder de Seita. Eu não tô lembrado se eu já falei dela aqui. Mas tem a irmã, que a gente está terminando agora, que é Como Se Tornar Um Tirano. Gente, é muito, muito, muito bacana. Porque assim, não é um documentário sobre Hitler, não é um documentário sobre Saddam Hussein. É como se tivesse um manual pra você se tornar um tirano, e só que as, as sacadas são muito boas. A edição é muito bacana e a gente aprende um pouco de história também, porque na verdade é, a coisa ali tá tudo muito misturada. É o que os coaches do Instagram chamam de infotenimento. Uh. <risos> <risos> que saco, né, que ódio, mas enfim, é muito legal, vale a pena assistir, a gente se sente um pouco burro, porque a gente fica assim, meu Deus, esse cara governou esse país durante 20 anos, eu nunca ouvi o nome dessa pessoa, então tem esse ponto, que é, é assim, né, cultura geral, mas é muito legal, vale a pena assistir, é muito bom, então fica aí a minha dica para você, como se tornar um líder de seita, ou, e, ou como se tornar um tirano, eu achei que o, que o líder de Seita é mais bacana do que um Tirano, mas as duas séries são séries irmãs e são muito legais. Falando de filme, é, a gente está revendo os Jogos Mortais. E a gente já assistiu, e meu Deus, não sei quantos. Agora tá naquele Jigsaw, que é, é só Jigsaw o um nome que. É depois depois dos Jogos Mortais 3D, depois do Jigsaw 3D. Uh, então a gente já tá indo pro final... Porque eu acho que eu já falei isso... Pra, disse pra vocês aqui também... Vai sair o um novo Jogos Mortais... E nós somos fissurados... E o que que aconteceu? Minha sogra tem quase 80 anos... E a gente tá assistindo com ela... E ela é tão maravilhosa... Pra vocês verem que idade... Não quer dizer nada... Não seja um etarista, filho da puta... Porque ela está amando assistir Jogos Mortais conosco... <risos> Ou seja, não tem nada a ver esse negócio de idade não, tá... Leva sua sogra, sua mãe, sua tia, sua avó para ver gente cerrando o próprio pé. Porque elas gostam, sim, da afli-saco, da afli Dá, mas é parte do jogo. É muito legal. <risos> e olha, são filmes que eu acho que envelheceram tão bem os Jogos Mortais. Porque já era muito absurdo, né? E até hoje, nada que eu assisti no cinema, nada do que eu assisti em casa, nada do que eu assisti de filme me provocou tantas reações corporais quanto os Jogos Mortais. É um grande exercício para o neurônio espelho. O neurônio espelho é aquele que fa faz você sentir empatia, né? Então você olha uma coisa assim acontecendo ali, por exemplo, a pessoa cortou o dedo e você diz, ai, e você sente em você? O responsável por isso é o seu neurônio espelho. E os Jogos Mortais é o maior exercício, é um pompoarismo de neurônio espelho. <risos> faz você ter cada saco, cada afliceta, meu amigo, minha amiga, vale muito a pena assistir. Bom, agora um filmaço, tá? É um filme antigo, é um filme de 2014, então ano que vem ele faz 10 anos, né? É isso, gente, caramba. É um filme muito bom chamado The Calling. The Calling... Peraí, é isso mesmo. é <risos> aquele que ficou pensando... 14 mais 10 <risos> Eu tenho dislexia no América Bom, The Calling é um filme muito, muito bom com a Susan Sarandon É um filme meio em tons de cinza, meio em tons de verde É um filme meio noir uh, Sobre um serial killer Mas não é um serial killer qualquer O modus operandi dele é muito específico e ele tá criando uma coisa que não tem a ver só com o crime, tem a ver com um objetivo ainda maior. Cara, é muito, muito, muito legal esse filme de 2014, The Calling. Em português, como é que chama? Será que é? Invocação? Talvez seja, não sei. Uh, e o final é um arrepiozinho que dá assim de... Putz. Putz, muito bom. Está no HBO Max, vale a pena assistir. Qualquer coisa que eu falar, mas aqui é um puta spoiler. Então, é um filmezão de suspense. Eu vou deixar vocês com essa, tá? Confia em mim e vai. Agora o outro já é mais duvidoso. Se você gosta de artes dramáticas, se você fez teatro quando criança, se você gosta de coisas de humanas, você vai gostar muito desse filme. Se você é um cara só de exatas... Um cara assim, Breaking Bad. Provavelmente você não vai gostar disso aqui, tá? Já deixo o aviso. É baseado em uma peça de teatro e foi transformado em filme pelo Kenneth Branagh. Você conhece o Kenneth Branagh como ator, mas aqui ele está dirigindo ninguém mais, ninguém menos do que a dupla Jude Law e Michael Caine. Cara, é... Bom demais. A atuação desses dois filhos da puta é demais. Demais, 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 demais. Pra quem gosta de atuação, pra quem gosta do trabalho do ator... Quem Lewiston Stanislavski, que... olha, olha a gente fingindo, né? Ser coisas mais, mais do que a gente é. Mas pra quem gosta de teatro vai gostar muito desse, desse filme... Por causa da atuação dos dois. Chama-se Um Jogo de Vida ou Morte. E é da HBO Max... Tudo que eu disser pra vocês aqui não tem muito valor, porque ver a atuação aqui é um negócio, né? Então se eu contar história, você vai dizer assim, é isso, é só isso. Uh, o Michael Caine, não lembro do personagem que ele faz, do nome do personagem que ele faz, tá? Me desculpa, mas ele faz um puta escritor, tipo um Dan Brown, assim, da vida. E o cara comprou um chateau do século XVI, só que por dentro a esposa dele fez o design de interiores e fez uma coisa completamente moderna. Mas muito moderna Luzes, elevador, tudo meio azul, tudo meio cinza Muito moderno Moderno, moderno, moderno E essa mulher o abandonou E está vivendo hoje com o cara que faz o Jude Law Que eu também não vou lembrar o nome, né? <risos> e aí o Jude Law vai visitar o Michael Caine Vai visitar o escritor E é aí que a coisa toda acontece Então é um jogo de pregar peças um no outro e aí vale pela atuação dos dois, porque, puxa vida, que atuação boa. Agora, diretamente do esgoto de Chernobyl... Mas, olha, uma boa surpresa, viu? É meio que assim, você deixou a comida estragar na geladeira... E aí foi comer e tinha um gosto maravilhoso... Um gosto de gorgonzola... Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. É mais ou menos assim, é um filme que tinha tudo pra ser ruim você olha pra ele e diz, ih, tá estragado mas na hora que você põe na boca, é hum, que delícia é, é o filme Ameaça Pré-Histórica 65, Ameaça Pré-Histórica olha, depois de todos Jurassic Park, Jurassic World, eu acho que ninguém teve muita coragem de fazer filme de dinossauro né, é difícil chegar naquele nível de Spielberg mas olha, esse filme o melhorzinho que eu assisti que não, não seja da, da franquia é um filme que acontece pré-histórico, né? Então é um filme que vai pra trás. Apesar de ser um filme meio nave espacial e tal. <risos> é assim, eles pegaram Jurassic Park e Star Wars. Bateram no liquidificador muito quebrado. E saiu um filme até razoável. Assim, você tem que entrar, comprar a história, né? Porque... Não dá pra acreditar que aquilo, nada, nada daquilo tá acontecendo... Mas se você entra na brincadeira... Você consegue curtir o filme... E o filme é bacaninha... É com Adam Driver... Que pra mim depois virou o eterno... O Gucci, né, O menino assassinado do Gucci... Uh, e isso assim, não, realmente não dava nada... bem difícil de acreditar que esse filme é bom... É um filme deste ano, de 2023, e está também no HBO Max. Estou sendo patrocinado? Não estou. Mas é porque eu cancelei todos os outros serviços de streaming por motivos de falência. E estou com Netflix e com HBO Max. Então, quando a gente vai assistir outra coisa, a gente pega o um ônibus para os Estados Unidos. Streamio. A gente pega aquele ônibus. Streamio. E vai assistir as coisas lá e volta. tá? Toque. Toque, toque. Três batidinhas na porta. Ai, ai, ai. Ah, bom, falando ainda sobre o HBO Max. Está lá o grande musical Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco. Que musical maravilhoso. É um musical muito dark side, assim. É muito, muito bom. É com o Johnny Depp e com a Helena Bonham Carter. E adivinha quem é que dirige, né? Óbvio que é o Tim Burton. É muito bom. É um musical genial, a atuação maravilhosa. É, tá tudo bom ali. A fotografia é excelente. É maravilhoso. Gente, se você não viu ainda, assista Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco, porque é muito, 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 muito bom. É uma London do século XIX, super lúgubre, super tétrica. É, doença, rato. <risos> <risos> e tem esse barbeiro, que o barbeiro na época não era só o cara que te barbeava né ele tinha uma coisa de ser meio que curandeiro assim e tem esse cara que é o personagem do Johnny Depp que, é, que tem uma vingança aí a cumprir então o filme é sobre vingança e é muito, muito bom, vale a pena assistir e aí gente, falando de HBO Max eu acho que é o último é o último, tá? é o último de, de, dessa saga não, pior que não é, quase o último <risos> de HBO Max, que é And Just Like That. Eu sei. Nós estamos numa situação de refém, tá? As pessoas nos amarram todas as quintas-feiras com cordas e duct tape na nossa boca, nos amarram na frente do sofá pra gente assistir essa merda, porque tá uma merda e a gente não consegue se libertar. É um relacionamento tóxico, que é And Just Like That, que é a sequência de Sex and the City, e não tem como não ver. Infelizmente, não tenho, eu não tenho como não assistir. Eu sou obrigado, sou forçado. Entram um guardas, nos prendem no sofá. E a gente assiste, and just like that. Tem coisas muito bonitas de se ver, né? Sex and the City é, sempre foi um pouco do visual de elas serem lindas. E o figurino exuberante. E New York, que é um espetáculo à parte. E aqui tá tudo meio ruim. Não porque elas envelheceram. Na verdade, tem personagens que estão até mais interessantes... É, agora, mais velhas, não é isso mas é porque eles querem abraçar o mundo inteiro, com todas as modernidades, e fazer uma reparação histórica de tudo que eles não conseguiram uh, fazer no Sex and the City, só agora se deram conta então, são muitos tons acima, cara, N não dá é, é ruim, mas a gente está em situação de refém, e a gente vai continuar assistindo, e se fizerem 10 temporadas a gente vai assistir as 10 temporadas porque é uma situação de refém, não tem o que fazer Tá bom? Uh, just Like That, toda quinta-feira na HBO Max. HBO, patrocina eu, pelo amor de Deus. Também está no catálogo de HBO Max o filme Poseidon. Poseidon? Não sei, acho que é Poseidon que fala. Poseidon vai em português, no bom português. Poseidon. Cara, Poseidon é um filme de 2006, então é um filme bem antiguinho, que é sobre um navio de cruzeiro eu já contei o rolê do cruzeiro para vocês. Que eu quase fui trabalhar num navio de cruzeiro. E aí não rolou contrato. Mas eu tenho curso preparatório de como pular no, no, no mar se estiver naufragando. De como extinguir um incêndio em alto mar. De como abrir um bote salva-vida. Eu sou certificado para isso. Eu tenho inclusive curso antiterrorista. Acredite se quiser. <risos> Porque cantor precisa de tudo isso. Que no momento que você embarca pra cantar, você também é tripulante. Então nas emergências e tudo mais, você tem que saber conseguir resolver essa parada. Então tem esse filme Poseidon, que é o seguinte. Um imenso navio de cruzeiro. Está em alto mar. É ano novo. E vem do nada. Do nada. Uma Vogue Wave. Que é uma puta onda do caralho. Uma onda tipo tsunami. E vira o barco de ponta cabeça. Óbvio, óbvio que em questão de minutos era para estar todo mundo morto. Mas <risos> no filme, o filme é tão absurdo que cria como se fosse uma bolha de ar no salão de baile. Sendo que o salão de baile mostrou uns segundos antes o cara entrando e saindo por uma porta que estava aberta. Então como que criou uma bolha de ar? Se as portas estavam abertas que davam para rua, é uma sequência de absurdos tão grande, tão grande, tão grande <risos> que o filme o filme é bom porque é os caras tentando sobreviver a isso, né? Mas e, e é sempre legal ver gente se fudendo tentando sobreviver, né? Não é verdade? Conta para mim para eu não me sentir sozinho. <risos> Mas é isso, gente. É um filme aço. É um filme bom. É um filme bem ruim, mas é um filme bom, porque se você se conectar com a realidade um segundo, acabou o filme inteiro. Mas para ver a situação é um filme bom. E tem a menina mais insossa do universo, que é a menina que fez Christine no Fantasma da Ópera. Eu torcia pra vilã, obviamente, eu torcia pra vilã no Fantasma da Ópera, eu não torcia por ela. Eu queria mais é que ela fosse mandada embora. E ela é a mocinha do filme e ela continua com a sua, o seu gosto de bolacha, água e sal aqui em Poseidon também, tá? Enfim, o filme é bom, assim, o filme é bem legal, é bem feito, bem produzido, gastaram uma grana aí pra fazer. Uh, então vale a pena assistir quando você quer ver um filme que tenha gostinho dos anos 2000. Ele não envelheceu tão bem, porque é <risos> um absurdo, né, dos absurdos. Mas é aquela uma hora e meia de bom entretenimento, Sabe? É isso aí. Vamos para a categoria YouTube. E aí eu levanto aqui o questionamento. YouTube is still a thing. Ainda é um, uma coisa? Ainda As pessoas ainda assistem, assistem YouTube? Uh, eu assisto bastante. Mais do que eu deveria, mais do que eu gostaria. Mas em minha defesa, eu tenho o YouTube Premium. Então eu fecho a tela e vou ouvir palestra, ouvir coisa assim com a tela fechada. Então eu acabo usando muito para isso. O YouTube Premium é ótimo para você ouvir música. Eu gosto muito do Spotify para ouvir podcast, mas para ouvir música eu gosto muito do YouTube Music. Então eu acabo ouvindo muita coisa pelo YouTube. Enfim, estou divagando. Eu estou viciado em procurar o nome de uma cidade gringa seguido da palavra mansion, que é mansão, né? Então, sei lá. Toronto, você põe Toronto Mansion, mansão em Toronto. E aí você vai ver o pessoal dos corretores de imóveis com vídeos astronômicos mostrando casas baratinhas assim, de 29 milhões de dólares, 45 milhões de dólares, 28 milhões de dólares. E você fica assim, cara, se fosse eu, como que eu faria? Não, isso aqui eu não gostei. Essa aqui vale 40, mas eu faria melhor. <risos> Inclusive no Brasil, tá viralizada agora uma casa de 40 milhões, né? No Alphaville. E é mais ou menos esse estilo. Só que as casas gringas comparadas com essa. <risos> Meu amigo, essa aqui de 40 milhões que tá viralizado não é nada. É assim, ah, é a garagem de uma casa daquelas. Então vale a pena, é um entretenimento bom. Você passa ali uma hora que você nem vê passar. Uma fila de espera, uma coisa assim, vale a pena assistir. Porque é muito, muito, muito legal. <risos> Enfim, entretenimento para as massas. Uh, e aí, tem na mesma categoria YouTube e na mesma categoria real estate, né, imóveis, e está uma coisa... Gente, puta merda, isso aqui virou um vício. Eu não consigo mais almoçar sem estar vendo uma merda dessa. Que é gente que constrói com as próprias mãos e sem muita ferramentaria casas ou cabanas no meio de porra nenhuma. No meio de uma floresta. No meio de um deserto. No meio de um lugar com neve. Cara, é demais. Geralmente é um cara que tem um cachorro e é só os dois ali. É raro ter duas pessoas, três pessoas. É uma pessoa solitária que faz um vídeo, tipo um time-lapse. Só que não é bem o time-lapse, porque o time-lapse, a imagem vai passando rápido, né? É um recorte, vai. É um recorte que geralmente não vai passando rápido, vai passando trechos, um recorte editado. E a pessoa constrói essa casa toda e você assiste em duas horas negócio que levou dois meses, três meses... dois invernos, ou seja, dois anos... você assiste ali em uma hora e meia, duas horas... a pessoa construir do nada uma casa, uma cabana, um vilarejo... e é muito legal... a minha, minha espécie favorita... porque aí isso virou um universo, tá? A minha categoria favorita aí dentro é neve... porque a casa da neve é mais difícil... você tem que fazer um isolamento... tem que ter um negócio do, da calefação... Então é legal demais de assistir. Não faz sentido <risos> nem <risos> você passar duas horas da sua vida assistindo outra pessoa fazer uma casa. Mas é muito legal. Agora eu sei que se um avião cair e por azar eu sobreviver no meio da floresta, eu vou saber construir uma casinha. Porque eu aprendi. <risos> muito, muito melhor do que largados e pelados. E aí para trazer aqui um para finalizar a nossa lista, eu queria trazer uma informação do outro lado, da moeda informação de Suzy, porque Suzy está presa em Designated Survivor, uh, do Netflix. Designated Survivor, é, imagina 24 horas, só que o carinha lá, o Sutherland, virou presidente dos Estados Unidos. É isso. É uma série que assim, é meio ruim. <risos> então também acho que ela está um pouco presa, um pouco refém. Mas tá aí a contribuição da Suzy. Pesou o clima, né? <risos> Não, mas é, é uma sériezinha legal. E eu tava conversando com a Suzy sobre isso hoje ainda. Me disse, Suzy, você já parou para pensar na quantidade de filmes que tem, filmes e séries que tem sobre é, um mundo fictício onde tem um presidente dos Estados Unidos e ele toma decisões e governa e tal e E a quantidade que tem de filmes e séries sobre. O presidente do Brasil, fictício, cara, não tem, não tem muita coisa. Tem pouquinha coisa que tem ou é de muito humor ou é um retrato da realidade, né? Mas assim, obra ficcional envolvendo a presidência brasileira, tem poucos, né? E aí eu gostaria de colocar aqui uma série da maravilhosa falecida Fernanda Young, que é Os Aspones, Os Assistentes de Porra Nenhuma que fala, retrata Brasília, uma Brasília imaginária, ficcional e muito boa, muito melhor do que a do que de verdade. <risos> Na verdade, tem muitas coisas parecidas com a verdade lá, mas é muito legal. É isso, gente. Está aqui a nossa chernolista dos chernofilmes e séries que eu ando assistindo e eu peço para você comentar para mim lá no post do Instagram ou aqui mesmo no, no, no seu reprodutor de podcast favorito Uh, o que que você anda assistindo pra eu poder saber também, tá? Vamos pro amor e ódio? Eu sinto ódio tão profundo, seu amor até uma Bem-vindos ao bloco Amor e Ódio. No amor a gente pontua aquelas coisas legais da semana e ódio, o objeto da nossa indignação. Respira fundo e vem comigo. No amor desta semana, não podemos dar outro amor aqui, senão a hashtag #frilari. <risos> <risos> Se você não sabe do que está acontecendo... Larissa Manoela fez um exposed da situação a que ela estava submetida com seus pais... que controlavam o seu dinheiro, o dinheiro de toda a sua carreira... e ela não tinha dinheiro para comer um milho com mate na praia. Engraçado, né? É, bem curiosa essa história, é, já tinha ouvido vários burburinhos sobre esse assunto, mas uma matéria no Fantástico, no último domingo, revelou numa entrevista de 11 minutos. E o mais importante é o seguinte, nessa entrevista, ela mostrou os áudios, inclusive esse que eu falei de não ter dinheiro para comer milho na praia, e a entrevista tem imagens dessa menina andando na praia. Como é que não deram um milho e um mate para ela? Ô produção, faltou isso aí, hein? Free Lari. A Lari, se você né, não conhece, Larissa Manoela é uma cantora, atriz, e entertainer, e influencer, que trabalha desde os seus 4 anos de idade. E o auge da sua carreira foi, numa entrevista com perguntas para Larissa Manoela, ter dito que a sua bebida favorita é água, porque faz bem para a saúde. É isso. Então, um amor Todo a Larissa Manuela que nos, nos está sofrendo um momento foda, né? difícil, mas que nos proporcionou muito entretenimento com essa história do hashtag Freelari, comparado a que ela falou quando terminou com o namorado, né? Compararam ao término de Angelina Jolie com Brad Pitt, agora a hashtag está comparada com Free Britney, né? Free Britney Spears. A hashtag Free Lari. É isso aí, gente. Para o ódio dessa semana tem duas coisas. Temos um ódio duplo. Primeiro é um cara aí de boina... Que dá uma lista de cinco mulheres que não dá pra casar. Um cara de boina, óculos e aparelho. Dando uma lista de cinco, mulher... de cinco tipos de mulheres que não dá pra casar. Bem complicado essa história, viu? E ele é um príncipe, né? Maravilhoso de lindo... Nossa, super interessante, deve ter uma fila quilométrica de mulheres atrás dele, né? É, às vezes esses caras têm muita dificuldade de gostar de mulher, né? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode tatuagem, não pode passar dos 40. Um, meu amigo, que força que você tá fazendo pra gostar de mulher. Será que você não gosta de outra coisa? Já provou? Já deu uma bitoquinha, experimentou? Quem sabe, né? Enfim, uh, Red Pill, Red Pill em geral. Puta que movimento filha da puta. Bom, um ódio um pouco mais leve é a make de botão. Vou dar um segundo para você absorver. Make de botão. Botão, no caso, é o seu fotiosco mesmo, tá? É o seu cozinho. E a make é a maquiagem. Um cara que parece muito Clodovil, me desculpa, parece muito Clodovil, lançou uma grande maquiagem que é tipo um lip tint, que deixa o negócio meio rosinha e tem um cheirinho, um gortinho. E é para você passar lá no seu toba antes de dar o seu toba. <risos> e esse cara, assim, eu vi uma entrevista curta dele. E ele parece um comunicador assim, com experiência. O cara se expressa muito bem, e tudo mais. Mas eu acho que ele não se tocou, que ele tá sendo racista para caralho. Do, do tobinha ter que ser rosinha, tudo bem o cheirinho e tal, porque deve. Eu não tenho experiência, mas o cheiro deve ser uma situação difícil, né? Mas, então deixar um cheirinho até, tudo bem? Deixar um gostinho, tudo bem? Mas é para deixar rosinha? O cara tava sendo racista sem nem saber. E aí tem uma hora que ele fala, não, porque o meu botão é perfeito, meu botão é rosinha, bem cuidado. Cara, você tá sendo racista, mano. Presta atenção aí, tá? Então ódio para a make de botão. Você vê que nós, no mesmo episódio, nós falamos de Kenneth Branagh dirigindo... Judy Law e Michael Kane e de make de botão no mesmo episódio. É isso que é o Evo Allah. de merde é aquele momento em que eu compartilho com vocês uma palavra, uma frase, uma expressão da língua francesa que é a língua mais debochada e ou passivo-agressiva que você jamais conhecerá. E a nossa expressão de hoje é um outro, uma outra forma, um jargão, um, uma slang, uma gíria, para falar de money, dinheiro. Money, né, dinheiro, grana, em francês é argent. Mas tem uma expressão que é le bleu, le bleu que significa trigo. E eu achei muito genial essa expressão Porque se eu fosse morar na França Eu ia gastar o meu dinheiro Todo em trigo O dinheiro todo em croissant, baguette uh, Pain au chocolat uh, Madeleine Tudo essas coisas de boulangerie Eu ia gastar meu salário inteiro em boulangerie Então, argent, dinheiro Le bleu Le bleu, trigo <risos> Meus queridos, e para finalizar este episódio, gostaria de agradecer a companhia de vocês, lembrá-los que agora nós temos um programa de patrocinadores lá na Orelo. Vai lá no... O-R-E-L-O, -o, o Orelo, tá? Vai lá no nosso Instagram, arroba podcast, eu vou lá, e lá tem um link pra você ser um dos nossos apoiadores, e tem uma lista de vantagens e tudo mais, você sabe tudo lá pelo link. Beleza? Ajude-nos a manter esse podcast que não serve muita coisa além de uma boa companhia e, quem sabe, com alguma pretensão, algumas risadas. Beleza, meus queridos? Muito, muito, muito obrigado, e nos vemos na semana que vem. Fica triste porque semana que vem tem mais. Enquanto isso, segue a gente lá no Insta, podcast, e voilá, tudo junto, pequenininho. E voilá, roteiro, edição e apresentação, Lucas Speck. Para mandar o seu perrengue, o e-mail é podcastevoilá, gmail.com. Au revoir e eu vejo você na semana que vem.